0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster. Je suis ravie à nouveau de faire cet épisode chaque semaine. Franchement, c'est un kiff, même si j'avoue que niveau orga, je suis pas toujours au top. Je sais que c'est un format que j'aime bien faire et j'y suis extrêmement attachée aujourd'hui. C'est pour ça que je le fais et que je ne lâche rien par rapport à ça. J'aimerais un peu revenir sur mon petit teasing par rapport à ma nouvelle offre d'accompagnement que je lance mi-janvier, que j'ai fait donc via Insta et ma newsletter. Donc pour ceux qui l'ont suivent normalement, vous avez reçu ma newsletter où là, je vous annonce clairement de A à Z, on va dire, le projet. Et via Instagram, j'ai commencé à teaser un petit peu sur, en gros, l'objet de l'accompagnement. Et après, derrière, je vous ai donné le nom de la team. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer, en fait, la Team Mindset. Pour moi, en fait, j'ai envie de créer... Une, une communauté. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, euh, je sais que je vais construire quelque chose, donc ça va être la première promo. Pour moi, c'est vraiment euh, euh, la, le premier bébé, le premier euh, test, on va dire, euh, de cet accompagnement qui sera beaucoup plus sur mesure que ce que j'ai fait avant, dans le sens où là, en fait, ce sera du groupe, donc la team, et ce sera aussi de l'individuel. Parce que pour moi, en fait, euh, l'individuel, c'est tip top. C'est vraiment ce qui fonctionne le plus parce que bah, on discute toi et moi ensemble et euh, on va de l'avant ensemble. Mais en plus de ça, quand il y a une team, il y a une autre ambiance. Il y a quelque chose vraiment de nouveau. Et euh, la dernière fois, j'avais fait une session avec les personnes que j'accompagne actuellement avec euh, ma copine euh, Laurence qui est euh, coaching Happy Win. Et on avait fait une session de co-développement c'est une technique de coaching, euh, notamment qui se fait dans les entreprises. C'est un peu euh, une manière euh, d'avancer sur un projet. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que la session s'est super bien passée et ça a aidé la personne qui a été euh, coachée par les autres pour développer son projet. Enfin, je trouvais que c'était dingue. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien reproduire avec les personnes que j'accompagnerais euh, dans la team mindset. Et après, derrière, l'objectif, en fait, c'est que ces personnes-là restent en contact qu'on reste en contact et qu'en fait, au fur et à mesure, bah, peut-être qu'on se refasse des petites sessions de temps en temps avec aussi les nouveaux qui vont arriver, etc. Donc soit, bah, je sais pas, peut-être que je vais faire un groupe Facebook, peut-être que je ferai juste des groupes WhatsApp. Franchement, j'en sais rien, mais en tout cas, il y aura, y aura forcément quelque chose parce que j'ai envie qu'en fait, les personnes, elles, elles se connaissent et qu'on euh, euh, s'inspire de chacun et, euh, et qu'on s'encourage. Parce que je trouve que il nous manque ça quand on a envie de se lancer dans quelque chose quand potentiellement peut-être que toi t'as un projet t'as vraiment quelque chose que tu as envie de lancer tu sens que tu es dans une période un peu de frustration parce que t'arrives pas forcément à avancer le groupe il est là pour te dire ok il faut vraiment que je passe à l'action euh, bien entendu quand une personne veut rejoindre la team euh, elle la rejoindra pas comme ça parce que d'abord faut qu'elle en parle avec moi euh, si je vois que le feeling ne passera pas parce que j'ai déjà vu quelqu'un être dans un groupe et très mal le vivre euh, voilà, je le dirais parce que euh, j'estime qu'il faut bah, être dans le mood d'être inspiré par une team euh, et ne pas être dans le truc. Moi, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, etc. Là, c'est encore quelque chose de différent. Donc là, ce serait plutôt du coaching individuel à 100% parce que bah, là, clairement, il faut d'abord faire une petite quête de soi, etc. Ça prend plus de temps. Tandis que euh, le coaching de groupe, donc là, avec la team, c'est vraiment on fait du co-développement, on est en mode cohésion et chaque semaine, euh, toutes les personnes en fait, vont parler de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont pu développer, etc. Et, euh, et je pense que c'est vraiment quelque chose de super important. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui, euh, qui me plaisait et, euh, et qui me plaît toujours et que j'ai envie de tester de mon côté avec euh, ma manière de faire, mes propres sujets et notamment bah, du travail en équipe parce que je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc restez connectés parce que on va dire que mon annonce officielle arrivera dans la semaine là. Euh, j'ai vraiment super hâte euh, de, bah, de le dévoiler un peu à tout le monde. Je sais que c'est toujours une période de stress pour moi, c'est beaucoup de peur, euh, un peu de procrastination je l'avoue, mais voilà je fais avec, j'avance pas à pas, j'ai ma petite to-do où je check les trucs au fur et à mesure parce que bah. Euh, je prévois de lancer en janvier, mais bon, après, les inscriptions, elles vont arriver là. Et en fait, le but, c'est que les personnes, elles s'inscrivent et qu'au 1er janvier, chez tout le monde. Quitte à pouvoir faire peut-être une petite session. Moi, j'aimerais bien faire une petite session d'intro. Vraiment, euh, elle ne sera pas du tout comptée dans, dans, dans le tarif hein, à la fin, mais vraiment... Une session, on se fait une heure à une heure et demie, on se présente, on voit un peu ce qui, qui fait quoi, etc. Pour qu'en fait, on, on se rende compte que, ok, mi-janvier, là, on est, on est parti. Et en fait, on commence déjà à bosser ensemble euh, dès le 1er janvier, même si on n'aura pas spécialement de session. Parce que je me dis, bon, euh, début d'année, peut-être que les 15 premiers jours, on va être tranquille, ou les 10 premiers jours. Mais après, derrière, on va... On va on on va y aller, quoi on va envoyer du lourd. Mais voilà, en tout cas, si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter. Euh, je sais que je prends les réserves en amont et après, au fur et à mesure, je vais appeler tout le monde. Moi, mon objectif, en fait, aujourd'hui, c'est d'avoir 8 mindset testeurs. Donc, tu verras qu'en fait, c'est le nom un peu que j'ai attribué aux personnes qui vont rejoindre la team parce que finalement, moi, ça me permet de tester mon offre. Et pour la personne en face, c'est de pouvoir bénéficier d'un coaching qui est 100% personnalisé parce que, Auquel okay, coaching de groupe, il y aura moins de personnalisation, mais lors des coachings de groupe, chaque personne va pouvoir s'exprimer et dire ce qu'elle a envie et qu'on échange sur ces sujets euh, qui le concernent. Et avec moi, eh ben, il y aura des séances où il y a 100% personnel on discute vraiment plus en détail de ce que la personne a envie euh, qu'on discute ensemble. Quoi. Donc voilà, si tu as envie qu'on en discute, n'hésite pas, moi je suis dispo, tu le sais, sur Instagram, hein. faut pas hésiter à m'envoyer un petit message ou sinon à réserver euh, sur le lien en fait, qu'il y a dans ma bio que je vais remettre dans la description de l'épisode, euh, j'ai un lien sur lequel tu peux directement prendre rendez-vous avec moi, j'ai mis quelques petits créneaux euh, sur des horaires où, où moi je peux me libérer pour, pour échanger euh, environ 45 minutes, mais voilà, euh, moi mon objectif c'est d'apprendre à te connaître, de te dire ok je peux t'aider, ok je ne peux pas t'aider, euh, ça il faut l'avouer, il ne faut, faut pas, il faut pas rentrer dans un mur, hein, ça ne sert à rien, mais voilà, en tout cas moi j'ai super hâte euh, de, de vous rencontrer tous et de créer cette team, donc voilà, 8 personnes, donc euh, c'est beaucoup, mais en même temps c'est très peu, donc si tu es intéressé, bah, franchement ça ne te coûte rien d'échanger avec moi, qu'on voit un peu ce que ça donne, euh, bien entendu tu comprendras que ce que je propose bien entendu ça a un tarif euh, ça je l'expliquerai euh, directement quand on échangera au téléphone euh, parce que euh, voilà j'explique mon tarif, j'explique pourquoi je l'ai fait comme ça et, euh, et j'explique en fait comment euh, le paiement est, est possible donc n'hésite pas à me contacter si tu le souhaites moi je serais ravie en tout cas de, de t'aider bon je vais pas t'embêter plus longtemps avec ça, je vais vraiment te parler du coup de l'épisode du jour hein. on, est, on est parti là sur l'épisode j'arrête sur ma petite promo euh, cette semaine je fais un petit épisode en solo euh, la semaine prochaine il y aura une nouvelle interview avec une personne euh, géniale et cette semaine j'avais envie de vous donner quelques petits tips pour faire face à vos peurs, euh, face à tes peurs si tu en as, parce que je sais qu'on en a tous euh, et il y a une petite euh, citation de Nelson Mandela que j'adore qui est le courage n'est pas l'absence de peur mais la capacité de vaincre ce qui fait peur et là en fait il y a tout qui prend sens parce que on est d'accord que dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, on a des peurs. Tu as des peurs, moi j'ai des peurs. Euh, et ça, je n'irai pas qu'en fait, les peurs elles existent, les peurs elles font partie de notre quotidien, elles sont là. Euh, on ne pourra pas spécialement s'en débarrasser. Et mon but à moi, c'est pas de te dire, ni tes peurs, soit dans le déni total, euh, dis-toi qu'en fait elles n'existent pas, ça c'est un truc que je ne ferai jamais, parce que ce serait aller contre la nature. Et comme tu le sais, quand j'étais jeune, moi c'est ce que je faisais, hein. je niais le fait que j'étais triste, quand j'étais en colère, bah, je gardais pour moi, donc après derrière c'était puissance 1000, c'est quelque chose que je ne veux plus faire, ou en tout cas que j'essaye de ne plus faire euh, au fur et à mesure, et j'assume mes émotions, j'assume mes peurs quand elles sont là, c'est voilà, quand je te le dis, hein, moi je sais que cette semaine ça va être une semaine où je vais avoir peur, parce que je vais lancer mon truc, imagine ça fait un, un flop, imagine il euh, y a trop de monde, imagine tout le monde s'en fout, ça c'est mes peurs à moi. Et, et franchement je te l'ai dit, parce que je sais que si moi je te l'ai dit, potentiellement toi tu vas pouvoir faire de la même et me dire ouais moi Inès j'ai peur de ça, moi j'ai peur de ça, moi j'ai peur de ça. Et c'est ok et c'est humain, j'ai juste envie de te dire, ça fait partie de la vie et il euh, n'y a, a, a pas mort d'homme j'ai envie de te dire, euh, on a tous eu peur dans notre vie et c'est tout à fait normal. Euh, maintenant, moi j'ai envie d'aller plus loin que ça et te dire ok, maintenant la fatalité en fait elle n'existe pas. C'est à dire qu'en fait, tes peurs bah tu peux arriver en fait à vivre avec et faire en sorte que finalement ces peurs elles soient un peu comme tes signaux d'action ou tes signaux que tu vas dans la bonne voie ou que tu sors bien de ta zone de confort ou finalement ça peut être limite te créer une source de bonheur parce que finalement le fait de surpasser ta peur ça te permettra peut-être bah de faire quelque chose de nouveau euh, oser quelque chose que As toujours rêvé de faire dans ta tête, mais tu jamais vraiment osé faire. Moi, par exemple, un truc tout bête, hein, mais euh, euh, j'avais super peur de danser en fait, avec, des, avec des gens, donc notamment des, des hommes, hein, quand on danse euh, les, les danses un peu latino, euh, salsa, bachata, tout ça. Et en fait, euh, j'avais super peur. Par timidité, euh, par euh, le fait que je peux être introvertie euh, dans ce genre de situation, parce que c'est vrai que ça me met un peu mal à l'aise. Et en fait, j'ai ma meilleure amie qui m'avait invitée euh, à des soirées dansantes où, en fait, là, euh, ton but, c'est juste de danser toute la soirée. Donc, en fait, les, les personnes t'invitent à danser euh, comme ça parce qu'il bah, y a de la danse toute la soirée. Et je l'ai fait plusieurs fois. Et euh, franchement, j'ai eu peur à chaque fois que j'y allais. Et finalement, le, le fait d'être dans l'ambiance, d'être avec d'autres personnes et de voir qu'en fait, n'importe qui y va, c'est-à-dire que c'est tout âge, euh, tout type de nationalité, tout type de personnes, c'était juste dingue. Et en fait... Euh, je suis passée au-delà de ma peur et j'ai créé une source de bonheur parce que finalement j'ai dansé et c'est quelque chose que euh, j'avais vraiment envie de faire. Ça c'est un exemple tout bête. Hein. Mais finalement c'est, ok moi je suis passée au-delà de ma peur et euh, je suis allée faire ça et franchement ça m'a un peu changé la vie parce que bah, j'ai pas regretté ce que j'ai fait et limite j'étais contente, j'étais heureuse et j'étais dans la joie et dans le bonheur. Donc finalement, aujourd'hui j'ai envie de te dire, il y a des tips vraiment qui, permettent, qui te permettront de passer au-delà de ta peur, finalement de prendre cette peur-là et te dire « Ok, je sais que tu es là, ma chérie, je sais que tu veux m'embêter, mais moi en fait aujourd'hui je te dis « Non, aujourd'hui c'est moi qui contrôle » et on va reprendre le contrôle et tu vas reprendre le contrôle de ce que tu ressens, de tes émotions, de tes peurs et faire en sorte qu'en fait que toutes ces choses-là elles soient tes alliées plutôt que des poids. Donc déjà, le premier tip que je peux te donner, c'est que ta peur, elle ne te définit pas. Je suis en train de lire un bouquin en ce moment, c'est Lâcher prise de Guy Finlay. Tu as sûrement dû le voir sur Instagram. Je prends du temps à le lire parce que c'est un livre un peu qui est assez philosophique, qui peut être un peu religieux aussi. Donc c'est beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à analyser. Donc c'est vrai que c'est pas une lecture que tu fais comme ça du tac au tac et tu vas te dire « Ah ouais !» Il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut se mettre à la place de la personne qui le lit euh, et, euh, et essayer de comprendre réellement le message qui est derrière. Et je me rends compte au fur et à mesure, parce qu'au départ, il y a des trucs que j'avais un peu du mal à analyser, mais en fait, c'est une vraie pépite, ce bouquin. Euh, je pense que vous, je vous en parlerai, je t'en parlerai quand, quand je l'aurai fini. Mais dans ce livre, il commence mais clairement sur un truc, mais, mais, mais un truc qui est fondamental, c'est qu'en fait, ta peur, elle ne te définit pas. Et quand tu sais ça, tu sais qu'en fait, ta peur, c'est juste une création de l'environnement qui fait qu'en fait, tu as une peur. Et dans ce bouquin, il parle du faux-moi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu as ton faux toi et ton vrai toi. C'est-à-dire que ton faux-toi, c'est une création euh, qui, bah, de, de ton cerveau, hein, c'est ton, ton subconscient qui va venir et qui va te faire euh, te, te créer des limites. Je vais le dire comme ça. Et ça peut être créé par plein de choses. Tes programmations, ton éducation, la société, tes schémas de réflexion, tes réactions, les événements extérieurs, etc. etc. Et en fait, tu te rends compte que quand c'est ton faux-toi qui est mis en avant, donc c'est-à-dire que c'est là où bah, tu as toutes tes peurs qui vont s'extérioriser et tu vas être, comment dire, bloqué, bah, tu ne fais pas grand-chose. Tandis que si tu te rends compte qu'en fait, ça, c'est pas toi, ça ne te définit plus, puisque de toute façon, ça ne fait pas partie de toi. C'est extérieur à toi. Donc finalement, c'est prendre un regard extérieur et se dire « Ok, est-ce que là, j'ai enfin, j'ai peur de quoi concrètement Ma peur, elle vient d'où ?» Et c'est quand tu fais ce travail que derrière « Ah ouais, effectivement !» En fait, c'est juste que à une époque, il m'est arrivé ça, et c'est vrai que là, maintenant, j'ai peur de ça. Typiquement, la peur du regard des autres, c'est parce que peut-être qu'à un moment dans ta vie... T'as été euh, victime euh, d'harcèlement, euh, par exemple à l'école. Peut-être que des personnes t'ont embêté, t'ont jugé, t'ont mal regardé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as peur du regard des autres. Mais cette peur-là, on est d'accord que c'est une création, que en fait, ce n'est pas toi. Parce que toi, t'as pas eu cette peur. C'est quelqu'un d'autre qui te l'a donné. Tu vois ce que je veux dire Et euh, si t'as peur, je sais pas moi, euh, de, euh, de l'inconnu. Bah finalement en fait c'est juste une création parce que finalement l'inconnu c'est quelque chose que tu ne connais pas donc effectivement ça peut peut-être faire peur mais finalement est-ce que c'est vraiment effrayant ou c'est juste parce que toi tu t'imagines plein de choses au lieu juste de ne pas te poser de questions et y aller. Donc réfléchis un peu à ça parce que je trouve que c'est intéressant, ta peur elle ne te définit pas, ta peur c'est une construction. D'accord C'est une construction extérieure qui finalement s'est insérée en toi et fait, et fait en sorte qu'en fait tu ne bouges pas, que tu sois un peu dans l'inaction. Donc il n'y a rien de grave, je te rassure tout de suite, il n'y a rien de grave. Mais en tout cas, c'est intéressant de le savoir parce que finalement tu vas te dire, non mais attends, là j'ai peur. Mais en fait elle vient d'où cette peur Et là tu rentres dans le vif du sujet. Parce que tu vas aller chercher le truc qui t'empêche d'aller de l'avant. Et là le boulot il commence. Le tip numéro 2, c'est tu crées ta peur, donc tu peux la déconstruire. Quand tu te rends compte donc, du, du type numéro 1 que je viens de te donner, bien entendu, tu sais que tu peux mettre un terme à cette peur parce que tu vas reprendre le contrôle. Je ne sais pas si tu te souviens, la zone de contrôle, le stoïcisme. Euh, la zone de contrôle, en fait, c'est quand tu ne contrôles que toi et tu ne contrôles pas le monde extérieur parce que finalement, ton, ton degré de contrôle, il est limité. À toi. Parce que finalement, tu ne peux pas contrôler les autres, tu ne peux pas contrôler le temps, tu ne peux pas contrôler, euh, euh, je sais pas moi, euh, la situation politique, ce genre de choses, ce n'est pas les choses que tu peux contrôler. Par contre, la seule chose que tu peux contrôler dans ce monde, c'est toi, tes réactions, tes pensées, et notamment, bah, et tes peurs. <rire> Parce que tu te rends compte qu'en fait, comme ta peur, c'est une création de quelque chose d'extérieur, mais qui est en toi, c'est à toi de déconstruire ce qui est en toi. Tu vois, c'est à toi de reconstruire de nouveaux schémas qui te permettent d'éviter d'avoir cette peur. Dit comme ça, c'est très simple. Hein. Mais là, on est beaucoup sur la théorie parce que finalement, c'est des choses qu'il faut que tu mettes en, plat, en pratique au fur et à mesure. C'est pour ça que je te dis, il faut noter tes peurs. Il faut te demander d'où elles viennent. Ça, c'est pas un truc forcément que tu fais que dans ta tête. C'est un truc qu'il faut aussi que tu écrives, euh, que tu réfléchisses. Moi, je sais que pour faire ce genre de choses, bah, je suis en train d'avoir une psy parce que j'ai besoin de cet avis extérieur. Parce que je sais qu'en plus, des fois, elle me dit des trucs que même moi, je dis à mes coachés. Mais en fait le fait de l'entendre de cette personne-là, moi ça me permet d'avancer parce que j'ai besoin de cette aide extérieure pour l'instant. Parce que finalement l'autonomie je l'ai sur certains trucs, mais sur d'autres choses qui sont beaucoup plus personnelles, beaucoup plus ancrées dans l'émotionnel, j'ai beaucoup plus de mal à le contrôler encore aujourd'hui. Et c'est normal tu vois, parce que moi aussi j'évolue, moi aussi j'apprends, et je suis dans cette phase où j'ai envie d'être dans l'amélioration le... continue de moi-même. Tu vois, et ça je kiffe cette notion parce que je me dis, en fait la vie c'est ça, c'est t'améliorer éternellement, parce que tu sais très bien que tu peux toujours faire un pas en avant, faire un pas de plus. Et c'est super intéressant parce que je me rends compte que de plus en plus, je suis dans l'écoute des autres et je ne m'impose beaucoup moins qu'avant. Parce que je n'ai plus besoin, ou en tout cas, je n'ai plus ce besoin de m'imposer aux autres. Parce que ça ne m'intéresse plus, en fait. Et si la personne elle a envie de s'intéresser à moi, elle s'intéressera à moi. Enfin, là, je suis passée à autre chose, mais en tout cas, euh, le fait que tu es conscience que déjà, ta peur ne te contrôle, ne te, désigne, enfin, ne, ne, ne te définit pas, pardon. et que tu peux la déconstruire, parce que bah, du coup, comme elle ne définit pas, bah, elle ne fait pas partie de toi, donc tu peux passer à autre chose, là, tu vas avoir un regard différent, un regard un peu objectif, vraiment limite, quitte à te mettre à côté de ta peur, et te dire, ok, qu'est-ce que vraiment elle m'apporte cette peur Est-ce qu'elle existe vraiment euh, Et qu'est-ce que je peux faire pour la contrer, quoi et c'est comme ça que tu vas la déconstruire. Et limite, après, tu la laisseras de côté et tu passeras à l'action. Et justement, le troisième type, c'est prévoir un plan avec des petites actions. Parce que on est d'accord que... Euh, te dire... Euh, je, je sais pas, moi. Euh, ben en fait, j'ai envie de lancer ce gros projet. Ok. D'accord. Dis-moi en plus parce que finalement le fait de te donner juste cette grosse tâche, cette grosse action qui est lancer mon projet, bah as juste envie de pleurer parce qu'il y a tellement de trucs à faire mais c'est sais pas pourquoi commencer euh, ton cerveau il va prendre peur direct parce qu'il va se dire oula alors là il va se jeter à l'eau euh, derrière il va falloir que j'en parle avec tout le monde donc euh, oula le regard des autres oula euh, le problème de légitimité oula le syndrome de l'imposteur ou je ne sais quoi euh... donc finalement pourquoi je dis petites actions, c'est qu'en fait euh, tu vas devoir oser à un moment donné, faire les choses. Ça, tu le sais, si tu es là, si tu m'écoutes, tu sais qu'il va falloir que tu passes à l'action et tu bouges ton cul. Mais, il y a une manière de le faire. C'est-à-dire que si tu te donnes un objectif qui est trop grand, des actions qui sont trop grandes, tu ne les feras jamais parce que tu auras peur et tu seras pétrifié par cette peur. Par contre, ce que tu peux faire qui est beaucoup plus intéressant, c'est fixer le gros objectif, la, la, la grande chose que tu as envie de réaliser, mais après, derrière, organiser pour avoir des actions successives qui te permettront bah, d'arriver à cette grosse action que tu dois réaliser. Parce que plus tu vas attendre, plus tu vas ressasser, plus tu vas être dans la frustration, et clairement, c'est pas ça qui va t'aider à outrepasser cette peur. Donc si tu passes à l'action avec des petites actions, dans ce cas-là, il y aura plus de chances que finalement, cette peur-là, bah, elle se réduise. Parce que moi, je me rends compte, c'est un truc de dingue, c'est qu'en fait, dès que je suis dans l'action et que je suis concentré dans ce que je fais, dans ce que je produis, mais j'ai beaucoup moins de peur. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est un lien de cause à effet magique. Et je te le dis, franchement, essaye ça, de faire une petite tout doux euh, avec des actions précises. Hein, vraiment, hein, tu utilises des verbes d'action, tu sais, le classique, quoi. Mais des petites choses qui ne prennent pas trop de temps et qui te permettent d'avancer sur ce que tu aimerais créer, ce que tu aimerais développer ou simplement bah, euh, ton quotidien. Tu as les choses que tu dois faire qui sont assez basiques. Genre, euh, tu vois, gérer l'administratif, ça ne veut rien dire. Trier les factures... Par exemple, ça c'est plus intéressant parce que c'est beaucoup plus spécifique et c'est beaucoup plus court. Donc voilà, n'hésite pas à faire ça. Euh, moi, c'est ce que je suis en train de faire là pour mon projet parce que ça me, ça me fait très peur. Donc du coup, bah je me suis fait une petite liste de choses à faire et au fur et à mesure, je check tout ce que je dois faire. D'ailleurs, je suis un peu en retard là-dessus, il faut vraiment que je me booste parce que clairement, ça va être, ça va être compliqué sinon. Et d'ailleurs, j'ai posé des jours de congé pour, pour finaliser tout ça. Le quatrième tips, il est très simple. Tu verras. Euh, le quatrième tips, pareil, il va rejoindre celui juste avant. C'est, t'as une question à te poser. Vraiment. Quand il y a un truc que tu fais pas, quand tu as un truc que tu as peur de faire, quand tu remets au lendemain, quand tu procrastines, tu te dis, qu'est-ce que j'ai réellement à perdre en faisant ça Mais vraiment, tu te poses cette question au fond de toi. Genre, vraiment, t'as quoi à perdre, en fait C'est quoi le tu t'en fous du regard des autres, mais vraiment, tu penses à toi ce que réellement tu vas perdre. Et tu verras qu'en fait, tu ne perdras pas grand-chose. Moi, si je m'étais dit, euh, laisse tomber, je le fais pas, j'ai peur du regard des autres parce que clairement, euh, syndrome de l'imposteur plus, plus, parce que je ne suis pas coach, etc., quand je voulais lancer mon activité de base, ben bah, en fait, je ne serais pas là aujourd'hui à te parler. quoi. Voilà. Et j'aurais été dégoûtée, je serais dans la frustration, je serais pas bien, je serais limite en train de déprimer même. Mais finalement, je suis quand même passée à l'action. Et ça, ça a été la meilleure décision de ma vie, hein. donc euh, clairement, pose-toi cette question, qu'est-ce que j'ai réellement à perdre Vraiment. Et sois honnête et sincère, et tu verras que très souvent, bah t'as rien à perdre, littéralement. Le dernier tips, et c'est le plus difficile, c'est un qui est vraiment qui pourrait faire l'objet d'un épisode de podcast, j'en avais déjà fait un à l'époque, je crois, je me souviens plus quel numéro ou quoi, mais j'en avais déjà fait un, c'est accueillir, accepter et vivre avec tes émotions. La peur, en fait, elle provient d'émotions, ça peut être du stress, de l'anxiété, de la crainte, des doutes, j'en sais rien, ça peut être vraiment plein de choses, mais euh, c'est un, un secteur qui doit vraiment être bossé, travaillé, parce qu'en fait, tes émotions, ce sont des réactions à des événements extérieurs. Donc clairement, euh, le fait d'avoir des émotions, ça fait partie de nous. Et ça, je ne pourrais jamais te dire que tu n'en auras plus. Mais par contre, il va falloir que tu bosses dessus pour que tu les acceptes et que tu les accueilles et que tu vives avec. Il euh, ne faut pas que tes émotions, te contrôlent parce que pareil, en fait, tes émotions, elles ne te définissent pas. C'est toi qui décides de réagir. C'est toi qui décides d'avoir ce comportement. C'est toi qui décides de penser comme ça. C'est toi qui décides de te ressentir comme ça. Il y a toujours une solution au schmilblick. Je te le dis parce que même moi, je suis impressionnée par ma capacité à être beaucoup plus dans l'empathie et la bienveillance et dans euh, l'objectivité. C'est-à-dire qu'avant, je prenais limite tout à cœur tout de suite, bam, bam, bam. Là, maintenant, ok, je relativise. Ah, je prends mon temps, il y a un truc qui ne va pas, ok, on en discute, etc., etc. Et au fur et à mesure, c'est un boulot qui se fait, mais, mais ça marche tellement, parce que tu te détaches de cette volonté d'être toujours dans le, dans, dans le contrôle de ce qui se passe ailleurs, en fait. Et quand tu contrôles ce que toi tu es, ce que toi tu ressens, et tes émotions, et eh bien, ça se passe tout de suite mieux parce que tu arrives à les accepter, tu arrives à les accueillir et tu arrives à vivre avec parce que finalement, elles ne prennent plus le contrôle sur toi. C'est toi qui sais comment les gérer et comment vivre mieux avec. Et ça, c'est juste dingue. Donc clairement, pour ça, il bah, y a un gros boulot à faire, hein, je t'avoue. Il faut apprendre à identifier ses émotions, les accepter. Euh... Et d'ailleurs, là-dessus, j'ai peut-être donné, allez. Trois tips peut-être, juste sur les émotions, mais attention, clairement là, il faudrait vraiment un épisode complet, ou même plusieurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus, et je pense que j'aurais même pas, moi, toutes les connaissances requises pour t'en parler, parce que je pense qu'il y a des ressources illimitées sur le sujet. Mais déjà, ce que tu peux faire, c'est attirer les émotions positives, d'accord euh, Attirer des émotions positives, ça peut être par des activités qui te plaisent, par des personnes qui t'entourent qui sont positives, qui sont moins dans la plainte, euh, par exemple... Ce que tu peux faire aussi, c'est écrire tes émotions dès que tu en as. Parce que du coup, des fois, on se rend pas compte, mais on ne sait pas forcément les émotions qu'on ressent. Et c'est assez intéressant de mettre des mots dessus et vraiment pour essayer de comprendre, ok, mais moi, comment je me ressens là Ok, bah là, j'ai de la colère, là, j'ai de l'anxiété, là, j'ai de la joie, là, j'ai de l'épanouissement, etc., etc. Ça peut être intéressant parce que du coup, tu vas te rendre compte des émotions qui reviennent le plus souvent. Et donc, du coup, savoir un petit peu ce sur quoi tu dois travailler. Euh, être patient. Voilà, ça c'est mon dernier tip là-dessus parce que bah ça prend du temps et clairement il faut que tu crois en toi et que tu te crois capable d'être toi et de ne pas te faire manger par tes émotions. C'est un peu comme la peur en fait, hein, les émotions, ils ne te définissent pas. Donc à un moment donné, il faut que ces deux éléments-là, tu arrives à les identifier et dire « ok ». Là, je suis dans un état de peur parce que je ressens de l'anxiété, parce que je ressens de la colère, parce que j'ai des doutes, etc. J'ai des préoccupations. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se produise pas Quelles sont les solutions que je mets en place Et donc là-dessus, je te laisse y réfléchir parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je vois en coaching. Qu'est-ce que tu fais pour que cette peur-là ne te paralyse pas ou que cette émotion-là ne te paralyse pas et qu'elle ne crée pas ta peur ce sont des choses qui sont vraiment importantes, je te le dis parce que euh, la peur en fait ça peut être une réelle cause d'inaction et euh, une cause de frustration pour toi qui m'écoutes et moi je sais que c'est quelque chose qui est très envahissant et en fait on n'en veut plus parce que ce n'est pas quelque chose qui te sera utile au quotidien et donc du coup tu vas perdre du temps, tu vas euh, perdre de la confiance en toi, perdre de l'estime de toi et c'est pas ce que moi je recherche quand je te parle, c'est pour ça que je te pousse un petit peu sur ce sujet. Euh, je pense que la peur ça peut vraiment euh, être un booster, ça peut vraiment être quelque chose qui te mène vers là où tu veux parce que finalement le fait d'avoir peur, bah, tu te dis ok mais là je sors de ma zone de confort donc forcément tiens j'ai de la peur, ok. Donc maintenant j'ai peur, ok. Donc c'est ça que je veux faire, d'accord. Qu'est-ce que je commence à mettre en place Bah tiens, là il faut que je fasse ça, 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 ça. Ok, et eh ben c'est parti. Ok, deadline Allez, je me fixe une deadline pour te faire ça. Alors là c'est le 12 du mois. Là c'est le 25 du mois. Là, bah, ce sera le 1er du mois prochain. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est là où ça marche. parce que tu t'es battu <rire> et tu as fait en sorte que ces peurs-là, que ces émotions-là, ne t'empêche pas de passer à l'action. Par contre, finalement, je te rends compte que c'est elle le moteur. Et ça, c'est intéressant. Parce que moi, mon but, c'est pas de te dire de rejeter et de nier cette peur-là, mais c'est d'utiliser cette peur au mieux pour qu'elle t'aide. Et donc, du coup, d'éviter d'être dans cet état d'anxiété ou de stress qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. J'espère que j'ai été claire là-dessus. En tout cas, moi, c'est vraiment une notion que j'adore parce que euh, toutes les clés sont en toi. Sache-le, euh, en coaching, normalement, l'objectif, c'est pas de te dire, bah moi, je te conseille de faire ci, moi, je te conseille de faire ça, en tout cas au départ. Maintenant, quand tu commences une session de coaching et qu'il y a les peurs qui sont mises en avant, c'est toi qui vas devoir aller chercher les solutions, c'est toi qui réfléchis et c'est toi qui dois être capable de trouver ce qui marche pour toi. Et bien entendu, le coach t'appuie, le coach peut potentiellement à un moment donné peut-être te donner une petite piste en plus parce qu'il a vu que ça pouvait être intéressant pour toi, mais par contre, il ne sera jamais là pour te dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Ce n'est pas un prof, ce n'est pas une formation, ce n'est pas l'éducation nationale, c'est totalement autre chose, ok Donc voilà, moi je pense que c'était un sujet important à traiter si tu as des questions, n'hésite vraiment pas là-dessus. Euh, je suis ravie d'en échanger parce que je trouve que c'est vraiment important et c'est une vraie source de frustration et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on perd notre temps, tu perds ton temps, je perds mon temps, nous perdons notre temps avec cette notion, alors qu'en fait, euh, bah on doit l'utiliser au mieux et finalement, il faudrait peut-être voir euh, ces peurs-là comme tes alliés au quotidien euh, quand tu as envie de réaliser quelque chose. Donc voilà euh, je pense que j'ai fait le tour de la question, toujours n'hésite pas si euh, tu as des choses que tu as envie de me dire, moi euh, je vais commencer cette semaine euh, avec beaucoup de choses, beaucoup de projets en tête et beaucoup d'actions à mener, donc j'y vais à fond. Et j'ai hâte de te présenter la suite de mes aventures. Et j'ai hâte que tu me rejoignes dans ces Team Mindset. Attention, il n'y a que 8 places. Mais euh, voilà, n'hésite pas s'il y a quoi que ce soit. Je reste à ta dispo. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un super invité. À très vite